0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是少数派的 Signio。
1: Hello， 大家好，我是索索，就是一只索狗。
0: <笑>其实今天这一次我们要录这个也是很临时起意。那最大的这个原因，就是因为我啊，作为一个新生的叫什么软粉，对吧？嗯，居然叛逃了，我我我不摊不装了，摊牌了，我居然推定 XGP 了，对吧？在这个大家都踊跃订阅 XGP 的这个时代，特别是今年微软，哎，我还挺担心的。微软今年有很多第一方嘛，嗯
1: 嗯，
0: 二二年的第一方推到了二三年，包括极限竞速啊。啊、呃，还有星空啊，对吧？还有很多，所以呢，我现在是退订了，但我不保不齐，到时候算是试玩一下极限金属的星空，肯定还会再订一两个月的。不过目前我是摊牌了，我退订了。那说说你还在订吗
1: ？对我确实是还在订，然后有几个方面的考虑吧。然后一方面就是，呃，算是一个个人的兴趣或者爱好，体验这项服务，或者说研究这个呃微软的它这些。游戏的阵容，然后通常来说，微软它为 Game Pass 选择游戏，当然除了刚才提到那些第一方大作，其实微软它在选择一些中型作品，或者说一些独立游戏体量的作品来说，他们的嗅觉是非常精准的，他们通常。能把握这个这个游戏的话题性和这个质量，一般来说都是非常高的。就比如最近很火的那款《原子之心》，是一款非常独特的一款这种呃苏联风格的设计游戏。你可以说，比如游玩上它可能中规中矩，但是它的它的话题性，然后它游戏的包括那一些梗啊什么的，其实这些都是非常到位的，就是很能够吸引这个不了解的玩家。呃，他会去想要订阅这个服务，因为你看 Steam 上一买。还可能很贵，你然后有人跟你说啊 ，Game Pass 也有，然后你只需要付多少多少钱，然后就可以免费玩到这个游戏，然后包括这些这些还有很多很多游戏，就是他们呃，就第一方。第一方就不说了，因为这取决于他们内部工作室的这个这个呃管管理的质量的流程和之类的。对<笑>他们就是在选择这些游戏的时候，我觉得他们这个把握的是非常精准的，就是总能选到，经常能选到那些就是能吸引很多人去订阅这个服务的这个作品
0: 。P 5天下第一，对吧？嗯、呃
1: ，是的，是的。然后对于在表面上来说，<笑>呃，对我来说，另外一个就是可以降低试错的成本嘛，就是因为。在这个微软模拟飞行发售的时候，之前总是听说啊，这个游戏很专业，然后很很著名，然后但是我其实对这个模拟拟真飞行其实并不是特别感兴趣，就是可以降低我一部分的试错成本。然后毕竟这个游戏它对它单买也很贵，然后呃微软直接把它加到 Game Pass 里边，并且还出了主机的版。然后对于我这种就是从来不会去试这种类型游戏的玩家，试了一试，我觉得哦。好像我也简单的了解了一下这个飞飞到天空这个过程，然后它会有新手的引导，包括一步步开哪些摇杆啊，就是最简单的那种小小飞机。然后我还为此专门去 YouTube 上搜了视频，就是我这个同一型号的飞机它启动的时候到底是怎么启动的。结果发现哦，跟这个游戏里实际上是教的是差不多的，就是说你这个好像玩这个游戏之后，哎，你这个。给给我这架飞机，好像哎，我好像也可以把它飞起来，的这种感觉，就是说可以让你了解到很多新的知识，或者新的一些内容，或者文文化方面的东西，我觉得还是蛮有趣的。
0: 对，我以为你是去 YouTube 搜了一下，哎，我这架飞机多少钱？我能不能现实买一个？
1: <笑>那不是，然后最后一个通常就是一些<笑> OK， 呃，社交方面的考虑了、啊，就是偶尔会跟朋友联机啊什么的。他们如果订了 Game Pass， 然后人家说在 Game Pass 找个游戏，说让、啊、我们一起玩这个新出的，怎么着还挺好玩。的。你说，哎，我有 Xbox， 但是我没有订，哎，这个这个稍微有点尴尬。你说，难道你尴尬了？对吧？对对对，难道你你就专门为了跟这个朋友联联机一下玩一下，你去买这个游戏吗？万一你们玩了两天之后发现，哎，不好玩了，就这样吧。那对于他来说啊，不玩就不玩，就删了。但是对于你来说啊，我这个游戏我都买了，还要去怎么着，就就很麻烦嘛。主要是这三三个方面吧。
0: 对，其实这个最后一点就有点像,像是我们呃成年人的小天才手表，对吧？你知道这个小天才手表在小学生圈里面形成了一种社交圈子。如果你是你不是小天才，你就交不到朋友
1: 。啊、呃，是的，而且我之前考虑过送家里什么亲戚小孩朋友这个小天才，我去网上查了，一下，售价非常的昂贵，就是非常的可怕。然后所有的小朋友都买了，然后但是哎，总会有一些人加不上好友，就很造成童年阴影，很尴尬。呵呵
0: 对的，因为他不允许和别的品牌之间加好友，嗯、就是加那个通讯录，非常的、嗯嗯、<笑>产品经营非常的精准啊。这个所以最后社交有，我觉得也是一个很重要的原因，就是像说说我们两个也一起打过那个狙击，对吧、嗯嗯？一个人的时候畏畏缩缩，我们两个人的时候就重拳出击，对吧？嗯，嗯是的。<笑>呃 ，OK， 好，这个我觉得其实如果呀，如果我们两个月前录这一期，我估计就是咱们两个一起吹这个微软了。嗯因为我当时就你刚才讲的这个几点，不管是说，哎，你去学尝试一些新游戏也好，还有降低你这个购买失败的概率，对吧？嗯嗯。呃，有一个很好的制作成本也好，包括说我们一起联机，我觉得都是说 XGP 这个模式的它带来的一些改变和一些很强的优势。但是为什么我会？退订呢？而且这个反水反的这么突然呢？是因为我在这个我们也是过年的期间有假期，对吧？嗯嗯。然后呢，我订阅 XGP 也是订阅了一年，刚好一年了。然后我就突然在那个时间之后明白了一件事情，或者说我就遇到了一些问题。首先第一个我就会发现一个，你说微软现在 XGP 里面大概有应该是号称有三百到四百款游戏，对吧、嗯？如果是算上 EA Play 的话，数
1: 量上是差不多的。嗯
0: 第一反应是觉得哎呀真好，第二反应就是我们作为一个社畜，你会发现三百到四款游四款游戏，你哪怕你只喜欢这其中的十款，对吧？嗯，每一款游戏我们假设它说去体验，因为现在游戏都很长嘛。如果你像那个瘟疫一样做主主线只做十五个小时的话，反正会,不会被人骂这个主线太短之类的。所以很多主线就我们就不说那种罐头游戏了，罐头开放世界你可以无限的刷，就即使是一些单机的剧情象的，其实可能也得二十个小时起步。所以你想想看，你要玩这游戏就要花两百个小时去玩。所以这就是我推荐的第一个点，或者我自己的第一个感觉就是我发现我其实没有那么多时间玩这个游戏。嗯，然后稍等一下啊，我拿下我的手机，因为我想，哎，这个正好它有这个统计时长的功能，我就给大家看一下，让我大家看一下我是一个多么，啊、呃，喜新厌旧、浅尝辄止的这样一个人。哎，他在哪里？在成就这里。对我来看几个啊，比如说原子之心，这个我也玩了，在推进之前，嗯、我玩了一个小时六分钟，嗯、对。大概走完前面序章之后，他开始那个，因为网上有很多人吐槽嘛，说他那个第一人称视角战斗起来很费眼睛，真的很费眼睛，我只能说
1: 。哦，所以你是因为他的这个游戏体验方面感感受不太好而而不玩了是吧
0: ？对的。然后日落黄昏时，当时那个是刷爆这个，也不叫刷爆吧，算是也是小小的一波热潮对吧？大家都在夸这个游戏，但是呢，我只玩了两个小时五十六分钟。就没有玩下去了。还有像包括 h i fi Rush， 对吧、嗯？最近这个也是今年的一个开年的一个小爆的一个游戏吧，在元神之星之前、嗯，这个也是刚才所说讲的，就是说微软在选游戏方面品味确实可以的，对吧 h i Rush 当时他们也是直接首发加入，虽然不是第一方，但是也是首发加入的 XGP， 然后也获得了不小的这样一个热点。啊、哦，我这个只玩了二十分钟吗？<笑><笑>好
1: 吧。呃，还有像怪物猎人、嗯、崛
0: 起，对吧？二十九分钟。
1: 都非常少。那对，就是一般来说，退坑这些游戏，一般通常的理由是什么？就是游戏类型不吸引你，还是说你你感觉它这个游戏非常耗时，所以但是你又觉得自己没有这么长的时间，然后所以退的
0: 。对，这个我觉得说,说问的问到问到点上了。这个其实就我想想想的第二点，刚才第一个讲就是说没时间玩，嗯，就是说我会发现每一个游戏你想去玩的话都要很花时间。那第二个点就是说为什么会退坑，就是我发现我没有能力玩。就我举两个例子，比如刚才那个怪物猎人崛起和那个 Hi-Fi Rush， 就我玩了一会儿之后，我意识到这种动作类游戏不是我这种手残党能够搞定的。<笑>就是我我当然你可以说你不要那么纠结，对吧？一顿一顿莽，就是按着插件一顿莽就完了，就完事儿了，可以这样安慰自己。但是呃，我会觉得说，那我为什么非要玩下去呢？这个也就是叉七 P， 虽然很好入坑，但也很好退坑，你没有任何的心理负担，对吧？不玩就不玩了，就扔在那儿了，因为也不花钱嘛，也没有额外付钱嘛。嗯，是的。然后这个是没有能力玩，就是像这种动作的游戏，包括像所所说的那个微软模拟飞行，我也下来试了一下，我一试玩了以后，发现之后太复杂了，这个太烧脑脑，<笑>就不适合我这种手残加就是、什么懒人党，你知道吧？嗯嗯嗯。这个也就是我们说的，就是对于很多，我觉得对于很多可能年轻一点的派友，或者说他们就会觉得说，你这有什么对吧？老头活我我这个魂系游戏我最爱，我天天练对吧、嗯？我一个下午就是为了练一个完美的弹反啊之类的，我非常知道，就是很多玩家这从中是能获得乐趣的。但是我想说，就是说作为一个社畜，我们可能是每天下班了之后打开个玩一会儿，我可能没有那个心情和那个能力说去为了玩好一个游戏就。疯狂的搓练搓招，我可能已经过了这样的一个阶段了，所以这个就是说，我会意识到说，有些游戏,游戏其实我是没有能力把它玩好，或者玩到它的乐趣所在的
1: 。但是我想说，这个其实不仅是。呃 ，Game Pass 的一个问题吧，就是因为包括我自己在玩一些单机游戏或者其他游戏的时候，游戏通常有一个成就系统嘛，然后你玩到某某些剧情或者桥段的时候，它会跳出来一个成就。包括 Xbox 和 PlayStation， 它都有这个百分比的比例提示你有多少玩家打到了这里。其实就是有一些成就是剧情的杯，然后是游戏相当前期的那种。其实你看大部分游戏。呃，很多玩家甚至连它的开头的新手教程，或者说三分之一都没有完成。当然，你可以说这个游戏评价很好啊，也可以，很多人都很认可。但是，你把它的这个基数扩大到这个所有购买这个游戏，甚至就是启动这个游戏的玩家，呃，实际上我。应该不夸张的说，可能就是比如说像《荒荒野大镖客》或者《GTA 五》，有可能比如说有呃一半甚至更更多以上的玩家实际上是根本没有通关这种游戏。虽然它评价很好，然后口碑也很棒，但事实就是，呃，就是说对于这个游、呃、游戏这种消费类型，呃，实际上有些人或者相当比例的人，包括我在内，是很难有这个动力去把它玩通或者说玩透的，就是。可能是真的只能碰到几个特定类型的游戏，加上比较对自己的胃口，才能把这个游戏彻底的通关。没
0: 错，这个对胃口这个词啊，就是我想讲的第三个点。XGP 很好一个点就是我们可以去试很多游戏。那当我试了一年之后，我逐渐明白一件事情，就是我是没有兴趣，除了没有能力以外，因为没有时间和能力让自己变强，获得中游戏所谓的游戏的乐趣，导致于我对很多游戏类型是没有兴趣的。就比如说像模拟飞行，包括动作类的魂系游戏。魂系游戏我是碰都没有碰过。虽然去老头环很火，但我没有买，因为我知道自己是大概率玩不好的。我没有说老头环不好的意思啊，我说我都说是我玩不好。所以我会突然意识到说，说很多游戏是不对我的胃口的。这个可能是跟年龄有关，可能跟这个本身的兴趣有关。我会发现，我从一个自认为自己是一个对游第九艺术向往的游戏啊，游戏热血少年。变成一个实际上是只爱车枪球，连其实连枪都不爱，因为手残嘛，只爱赛车、球、呃、足球游戏以及开放世界的 RPG， 对吧？偏而且是偏剧情向的，像《上古卷轴》，我也是玩了大概一个多小时，呃，可能是画面，可能是那个剧情不是特别的紧张紧凑，就会让我觉得有一点进不去。嗯，这个就是我想说，我会发现说，经历了一年多的尝试，在叉 G P 里面玩各种各样的游戏，刚才提了很多，包括 P 5也试过。我会发现我自己是欣赏不来很多游戏的，我一定要这么说，是我欣赏不来，不是人家游戏不好或者做的不好，因为每个游戏都有自己的一个乐趣所在嘛，你一定要玩到一定的程度或者玩到一定的阶段，你才能感受到它的乐趣。但我会发现我可能感受不到他们，然后就弃坑了这样子。
1: 这个实际上也是很正常的一个一个心理或者一个行为嘛，就是有点像，就是问那个小朋友，就是哎，你长大想做什么？大家说想做什么科学家、什么宇航员，就是会有一些宏大的梦想，哎，觉得自己长大一定很有前途或者是什么。然后最后长大真正上班之后，认识到，哎，我好像终究是个普通人，就是无法发展自己很多的兴趣爱好，<笑>或者说我没有办法做到，就是把某项技能研研究到特别专精或者特别透。游戏也是这样。就是说，呃，就是玩的也算有很长时间了，就是五六年的时间。就是我也认识到自己有一些有一些类型就是不感兴趣，比如说日式 RPG。你像 P 五，我也尝尝试过两次，我也没有把它通关。我也就是玩了个开头，我是实在觉得是有点长，或者觉得它某些桥段有点无聊，那就没有办法玩。就是我也认识到了这个问题，就是说，那我是的，对不爱玩的游戏，那我就哎体验一下就可以了。然后不用非得强求自己对他一定要感兴趣，啊，还是怎样？不玩就就删。
0: <笑>没错，所以就是我大概经历了这么，呃，也不能算什么呃思考啊或者什么，就大概进有了这些想法之后，我上周我就突然一我看我的我常玩的游戏列表嘛，呃，那个、e《eFootball 实况足球》，呃，《GTA 五》，就我会发现这几个游戏啊都是我已经买过的了。你刚刚提的那几个理由，包括说个人兴趣，还有说降低制作成本，还有说社交，因为我一直在国外，所以社交起来也比较麻烦一点。嗯嗯，就好像对我都没有这个吸引力了，那我就觉得说，哎，我就要不然先退订，对吧？这也是退订阅制的好处，想退就退，而且还不会被要求补差额，对吧？补差价。嗯嗯
1: 嗯
0: ，大家知道我在说谁就好啊。<笑><咳>嗯，所以，我们今天啊，我们聊了很多，开场聊了很多，但是其实我们今天想到了一个主题就是说，我因为我们两个都可能不是所谓的非常重度的主机核心玩家，对吧？嗯,嗯，特别狂热分子，什么游戏都会，只要上就会体验一番，然后会去对它去研究啊，然后去跟大家分享啊。我们可能就是所谓的普通玩家，当然打引号的啊。这个普通玩家就是说，可能没那么多时间，没有那么强的能力。对吧？不像那种游戏博主，一开始就已经通关了，也没有说那么强的兴趣，说玩所有品类的游戏。所以我们俩今天就想聊一聊说，说这个我们作为这种普通玩家，是应该退订还是应该订阅 ？XGP， 我们给一些可能我们自己能够想到的一些建议。但我觉得可能这个点我们要从这个普通玩家先开始抠，我们可以先想一想，对吧？到底什么样的玩家你觉得算是普通玩家？什么样的玩家你觉得算是说？重度玩家，什么样玩家？你算说轻度玩家？当然还有一种云玩家，云玩家我觉得好，值得好好讨论的。他不是说我们拿来去讽刺说看游戏视频的人。我觉得云玩家他是代表了一个很重要的一个需求和品类，我们待会儿再聊。我们先从最简单区分，你觉得什么标准在你的在你那边能认识到是区分重度和普通玩家？
1: 标准实际上可能还挺难界定的，但是我身边其实就有挺多的例子吧。我刚才提到，就是经常跟我玩游戏的，就是他是我的大学室友，然后他可以认为他就是典型的重度。核心玩家，因为一方面他之所以能成为重度核心玩家的原因，就是他现在还在上学，就是他在日本留学，所以说他又跟我说他放春假或者是怎样，就是有非常多的假期以及时间去。心无旁骛的去玩游戏，包括他做到了类似《地平线五》的什么全成就啊，或者像战《战战地》这种的，他呃可能包括每一代都会玩什么几百小时左右的时间，然后他也会呃会刷白金， oh. 然后就是说他涉猎的和这个呃这个作品的类型和。和种类跨度实际上是非常广的，然后包括就除了传统的这种第一方的3 A， 索尼处理也好 ，Xbox 处理也好，然后它虽然有特定的偏好，比如说是 FPS 这种类型的，然后但是它基本上呃所有的游戏它都会去试，并且。呃，深入的研究很长很长的时间，反正他是我身边最符合重度核心玩家这个标签的人了。至于普通玩家的话，我身边其实我感觉比较符合的可能是我，嗯、呃，女朋友可能是她，因为比如说普通玩家，他知道并且了解一些。呃，比如说主机啊 ，NS 啊，就是 Xbox、PS， 然后但是呢，他通常也不会特意去关注这方面的信息，只是说，比如说像原子之心，然后他可能。对这个游戏的台前幕后，包括什么宣发呀，然后发售时间、一些具体信息啊，他可能不是很了解。然后，但是他又有这些设备，他看到这些互联网上讨论热度比较高的游戏，比如《哈利波特》啊，《原子之心》，他就会感到好奇。但是这时候这个游戏可能已经发售了，然后他就会去，就会去试。以我女朋友为例，尽管她玩的很多游戏 ，P 5啊、原子之心啊，和之前很多独立游戏之类，我都跟跟她说，我说这个游戏会会记 Game Pass， 但她目前也没有订阅。可能对于普通玩家来说，呃，她一年可能只玩个那么三四款会记订阅的游戏，确实也不太划算吧。我是这样觉得。
0: 对，其实我觉得你这个朋友例子特别好，就是我。觉得上什么样的玩家算重度呢？就是我觉得不能单纯的说从时间或者说是从金钱一个维度去，在我来看就是他把游戏看作生活中的什么？嗯，啊、我觉得重度玩家他们是把游戏看作生活的一部分，是一个很重要的一个爱好或者是一个人生经历的一部分。嗯，他的当然你只要付出时间和金钱，这是肯定的，就是所谓的爱好的一个标准吧。但是很更重要的是，他这个事情在他人中的一个重要的部分，对吧？他会觉得说缺少了游戏是一种遗憾。那我觉得说重度玩家之外，就是可能说普通玩家和轻度玩家，我们也不用去细分啊，因为我们又不是搞教科书或者搞科研。嗯嗯嗯、我觉得像这样的玩家，就是我们会更多的把它当做一种体验，对吧？就是我们会觉得说有这么一个游戏可以玩，然后可以给自己带来跟。其实和电影一样，和小说一样，和这个音乐一样，它是一种体验，能够丰富我们的人生经历和这个生活。但它不一定是必需品，它不一定像我们游戏核心玩家一样的没了这个东西就不行。让让一个当时美摩尔还没有出来之前的美摩一玩家让他不要玩美摩尔，简直是杀了他。那出来之后让他玩，简直是杀了他，反正都得死。我靠，这个能不能剪进去啊？嗯，没关系。呃 Anyway。嗯，对，反正就是说，这些重度玩家来说，游戏对他们来说是一个必需品，生活的必需品，而不是说像我们来说一样，作为一个啊增添增光添彩的一个调味品，或者说是一个呃新的经历这样子，对吧？当然，普通玩家里面还可以再区分一分，还分一分，但我觉得没有必要分那么细。呃，本质上，不管是像你的女朋友还是像我，我们都会把游戏当做一个调剂自己生活的一个工具和。娱乐项目，但是你说是不是没了不行？我觉得可能在我的答案说是没有那么夸张，嗯，但是我知道对于很多人来说，嗯、那是有没了游戏是不行的，因为那是他们人生中很重要的一部分
1: 。补充一个例子，其实也是关于我本身的就是说，呃，这个重度玩家或者像普通玩家转变，其实也是跟的你的这个人生的状态其实有很很大的关系的。呃，包括我自己，我其实。我一直沉浸在自己是重度核心玩家的幻想之中，实际上是一个，我也是，<笑>实际上是是一个普通玩家，因为我多次意意意识到这个事情是什么呢？就是说我过年也好，出门也好，总会想着自己，哎呀，我带上 Switch， 带上 Steam Deck， 然后碰到去到哪里去，哎。拿起来玩一玩，多开心！但实际上这次过年，我是带了 Steam Deck， 然后其他的也没有带，想着自己啊过年在家时间很多，玩一玩什么。但实际上那个 Steam Deck 我真的打开的次数，我可能也就只有两次甚至三次左右，大部分时间可能还是有其他事情要忙，然后见亲戚，要不就躺在那里啥都不想动了，也不想玩游戏，就想就想趴着或者玩玩玩一会儿手机啊,啊什么的，对对对就可以了。因为上大学的时候，这个时间实际上是非常充裕的嘛，就是真正可以自由
0: 而且自由。对，
1: 那时候可能是属于一个重度核心玩家的状态，就是真正可以做到，就是一下午在那里坐，从一点做到六点，然后六点吃饭，吃完饭继续玩，玩到晚上十二点，这种状态实际上是十分难得的。<笑>然后上班了之后，可能就。永远不会有这种这种状态在的，就算休假，你也可以用自己其他的事情去去干嘛。就是说，但是呢，呃，很很多人，就比如在成家立业之后啊，又会幻想自己，哎，我之前玩玩了好多好多游戏，然后就会买很多东西，比如买什么掌机啊什么，就感觉啊，我可以带着出去玩啊之类的。但实际上，呃，即使就算买了之后，也是很难做到游玩很长时啊、呃，很长很长。这样的目的的，就是还是是一个只存在于自己心中的美好的梦想
0: 。我觉得你不用沮丧。为什么我们会有这样的幻想或者这样的幻觉？包括我刚才说，我自以为自己是一个热爱第九艺术的人，其实是一个只会只喜欢吹香球的这个呵呵反复俗子，是因为可能就是之前的经历给了我们游戏，给了我们很美好的回忆和这个体验，我们才希望它延续下来，或者希望能够继续去体验这样的东西，然后才发现说。自己的也变了，然后游戏的类型也变了，可能不是那么的能够说完全的回到那个时代，对吧？就是这样一种可惜的状态。但是我觉得是很多人会遇到一种过程吧。这个就是我们刚刚在聊说重度玩家和普通玩家的一个区别。他们对重度玩家来说，这是爱好，这是人生的一部分；对于我们来说，是体验，是调味剂。然后我其实特别想聊一下这个云玩家这个群体。对于云玩家来说，他们反倒，我觉得是最建议他们去试一下 XGP 的。但是我觉得，首先要定一下云玩家，就大家可能现在有点讨厌云玩家，说就只会在 B 站上面云一下，然后就开始指点江山，说这个做的不好，那的不好，对吧？当然，这种呃，只是看一下，然后就去吐槽游戏、去评价游戏的，确实不好。但是我觉得他们反映了一群一个群体的一个需求吧。就大家可以想象游戏本身它不就是一个媒介吗？对吧？嗯嗯，和电影艺术不同，就在于它有交互性。那我放弃交互性，但是我看每一个这个游戏主播玩，他玩的都不一样，它有多样性。就像一个小说，我可以看到多重结局，那不是其实也是一种乐趣嘛，对吧
1: ？嗯，对的。尤其是我其实很佩服 B 站很多 UP 主，他就是把游戏作为自己的素材，然后来。进行创创作的这个这个概念，或者说他的手法，就是比如说像老番茄这种，就是他会玩什么杀手宝可梦，哦、就是说他会加入他自己很多的解说，并且剧情的编排。就是尽管尽管我玩过这个游戏，然后他说的那些什么剧情啊，胡说八道的那些剧情也完全不存在。但是他能以一种类似喜剧的方式，然后，嗯、呃，就像我们小时候过家家一样，然后把这个东西演绎出来，是的是的然后通过配音剪辑，
0: 或者说，我觉得过家家都可能有点那什么，我觉得是导演，我觉得他就是一个导演，是的，是的，他只不过用的是杀手游戏这个素材和话题性去。作为演员和尝试的,的,的，所以我觉得
1: ，哎，特别是，其实我们每个人也都在云游戏，特别是因为游戏没有发售的时候，我们都是来看这些播片上来判断这个游游戏的质量到底是如何。这也是有时候我看这个媒体试玩也是很重要，我买游戏的一个参考的依据就是看它的这个在视频上这个表现怎么样，然后玩法、啊、够不够丰富啊，以及了解它大概的类型啊之类的。我如果你在某个阶段，就是没有条件，或者没有硬件去购买或者游玩这些游戏，就是看视频是一个很好的解馋的一个方法。就像我们小时候会看大众软件，然后会看攻攻略本，那时候啊，就是草草看完啊。<笑>对，好想玩啊，但是又玩不到。就是我觉得，就是云玩家，他毕竟是因为有自己的理由，然后就没有办法玩。其实这种行为跟跟我们那时候看看书来了解这些这些游戏，实际上是差不多的。我觉
0: 得没错，就是跟以前是，哎，是个什么报纸叫什么，反正也是个游戏的一个报纸还是一个杂志来着。嗯，游
1: 戏机使用技术是不是？<笑>
0: 对，一个同学买了一本回来，然后我们一群人没有玩过，他自己都没玩过，然后我们开始争论这个游戏好不好玩。嗯、<笑>所有人都在云。对，包括你看说，对，很快乐。包括说老番茄，他可能就是如果说用导演比喻，他就是一个喜剧片导演。那像老大呀、嗯、黑瞳、谷歌啊，这种就是就动作片导演，对吧？大家去看就是看他那种干净利落的这个身手，对吧？看起来特别爽。所以为什么会聊到云玩家？就是说，我们因为我们的标题是给普通玩家的 XGP 订阅建议或者是推荐建议。那我的建议就是，重度核心玩家我觉得不用说了，那肯定是要订阅的，对吧？因为所说讲的三个理由，可以去体验很多游戏，降低试错成本。呃，然后还有社交，对吧？核心玩家的他之所以是核心，是因为他的社交属性是很强的，他有很多好朋友都在这个圈子里面。那就不用说了，我其实。云玩家，我也是非常建议他们去尝试的，也是那三个理由，对吧？你看完了别人的创作之后，你可能是有一点兴趣，但又又怕说，我花三四百我买个老头环下来，我看老戴玩的很厉害，我看黑瞳谷歌，哇，那么大叔守卫一次击杀，对吧？然后我花三四百买下来，我发现那个大叔守卫跟个。跟个恶魔一样，对吧？门都出不去。然后你这个时候就没有什么毫无游戏体验嘛？嗯、我们就说，那但是如果你假设说啊，你你如果是之前用叉 GP 你去尝试过什么类似于这种动作游戏，你大概知道自己其实不太擅长。就叉 GP 不是马上还有几天呀、啊？卧龙不是要加入了嘛，对吧？也是一个魂类游戏、嗯。那么你就可以先体验一下，你觉得自己适不适合魂类游戏，适不适合这种共斗怪物猎人的共斗游戏。你就可以在云游戏的玩这个基础上再往前走一走，然后不用不用花很多钱。但是对于普通玩家来说，我们回到主题，我可能给出我目前给的建议就是，可能就是没有那么大的必要订阅，除非说你你就爱玩这逼胜的游戏，你然后逼胜的现在不管是老游戏还是马上发的星空，它已经在叉 G P 里面了。哎，即使是这样，我可能觉也觉得你不不需要订阅，你只要买断就完了嘛，对吧？这样你可以放心一直玩，嗯、因为叉 G P 虽然说我们这个。大家知道有很多种可以很便宜买它的方法，呃，我们也就不讨论这个方法合不合规啊，什么到不到这种，我觉得没必要讨论。但是如果你真的很喜欢一个游戏、嗯，你把它买下来，你可以一直玩，玩四年，玩五年，对吧？玩一千小时、两千小时，我觉得买下来这个更省心的方法。要不然你还每天都得惦记着会不会被封啊，或者说又是不是要补钱啊之类的，就很麻烦嘛。而且说实话，对于我刚才我刚才说的，像我们这样的普通玩家，你会发现你订阅了之后，你也没有心思去玩别的游戏。所以何必呢
1: ？对的，就是关于这个该不该订阅 XGP 的分类，你从这个玩家类型的角角度考虑，嗯、呃，说了一下。但是我这里我想从这个不不不用区分新玩家或者老玩家这种概念，就是抛开经济上的考虑，就是说你想省钱，或者是你想的是你想你想不想费钱，那这这其实就没什么好说的，那你就应该退订。就是抛开新老玩家，然后我觉得就是微软官方的他这个。呃 ，slogan， 然后其实说的蛮清楚的，它的官方的标题就叫“探索下一个你喜爱的游戏”，然后
0: 这个标 slogan 不是第一天加入 XGP 吗
1: ？<笑>啊，是，这是就是说，它整体对于 Game Pass 定义可能就是探索下一个你喜喜爱的游戏，就是说。不管你是新玩家还是老玩家，呃，如果你对这不同的类型的作品有着强烈的这个探索欲望，就是说你比较喜欢吃杂食，可能对你来说比较适合订阅。呃、如果说就是你像 s a i l o 一样，就是他在探索了一段时间之后，觉得自己的游戏类型比较固定，那肯定是退订比较比较划算。就是说，不管你在什么阶段嘛，就是说，如果你即使是普通玩家，然后你玩的也不多，但是呢，你始终对这个不同类型的游戏有说。有很强的，像我一样有很强的探索欲望。就是尽管卧龙，哎，你觉得它很难，然后是混类的。说，我之前从来没有玩过混类，之前玩过混类也都劝退了。但是我还是想试试，因为它是三国题材的，我很喜欢。然后，所以说这种就是你很杂食，那你就一样可以去试试。然后你你你，你如果你的兴趣就是试游戏，那就挺好的。然后，当然，如果你是重度核心玩家，那就不说了。对你来说，试了之后，那你一定要玩很长很长时间。然后你试的类型也很多，每天时间也很充裕，那肯定对你来说是一定要订阅的。就是尽管你是普通玩家，如果你的这个这个兴趣是很充沛的，然后我觉得你一样是可以可以订阅的。就是尽管探索一段时间之后，你觉得不适合自己，然后就也可以去正常退退掉。嗯
0: ，是，我就觉得说你这个最后这个补充这个点，我觉得很重要，就是。我们刚才说什么普通玩家、核心玩家、云度云玩家、轻度玩家，那都是我们现在基于自己的情况去讲的。很多人对吧？就是可能跟我们一样，你不知道自己什么玩家，或者说我们这个定义对你来说毫无意义，对吧？这个我就分类学的尴尬在于，分完类之后对于个体是毫无意义的。<笑>没有谁，我们不能给出一个标准说你就是这个，一定是他，对吧？你可能就是云玩家和。众多玩家都是呢，对吧？也有这种人，对吧？我记很多玩玩很多游戏，我就喜欢看别人玩游不行吗？当然可以。所以、嗯，即使是普通玩家，我刚才说给出的建议是，可能是不需要定，但是我觉得依然是像我一样，你订阅一段时间，你才知道自己是什么样的需求，你才知道自己有多么喜欢玩游戏，你才能去清楚地感受到说 ，XGP 对你来说是不是一笔划算的花销，对吧？不能叫投资，花销。嗯，我们刚才说那个定义啊，只是说为了方便得出一些建议来的，但是并不是适用说你框定了你每个人就得是这就得是这样子的。
1: 嗯，是的
0: ，你刚才说的说,说到啊，这个 c h a t p t 说官方的标语是探索下一个喜爱的游戏，我觉得正好又可以我们再往下聊一聊，因为我说实话，不即使我现在退定了 c h a p 我依然认为它是一个。非常非常，这个说说也是私下也是被我也应该也耳朵洗洗了，天天就夸叉 GP 多好多好，叉 GP 多么精明，多么这个作为一个优秀的商业模式。所以我觉得，其实我们也可以再往下探索一点、嗯，对吧？对于消费者来说，对于玩家来说很简单，叉 GP 就是一个应该怎么说，付费的模式，一个付费的方案吧。我在淘宝这个一百多订三年玩什么的游戏很划算，但其实我们可以再往下想一想。大家可能也会讨论过，听过很多游戏玩家或者说是玩游戏大 V 去讨论过 ，XGP、XGP 到底是在干嘛？它的本质到底是干什么？微软为什么要对吧？即使是知道有很多人在通过一些不合规的手段，不叫不合法，不合规的手段订阅它，好像也没有什么太大的动作，所以他到底想干嘛？如果说是离开玩家的视角，你觉得 XGP 它的本质到底是一个什么东西？
1: 嗯，我觉得本质一方面，它是想用服务来吸引这个用户嘛，就是因为 Xbox 它作为一个平台，呃，不仅是由主机，实际上 Windows 上的那一套游戏的系统也是叫 Xbox， 就是说，它微软其实一直推行的就是说，它希望你在各处都可以玩游戏，通过什么玩游戏，就是通过 Xbox， 就是说，这是微软的一个游戏品牌，你就算。定那个最高级那个实际上是包含很多东西，不仅是 PC 上的这个你在 PC 上游玩，然后还有云游戏，然后你可以在手机上玩、平板上玩，然后只要有一个浏览器也是可以玩，并且这些进度啊或者是存档也都可以同步到你的 PC 或者主机上。就是一方面它是算是这个微软内部一个。战略层级的东西吧，我的考感觉是这样，就是说 Xbox 代表了微软对于游戏的这个布局和考考量吧
0: ，对于游戏的这个布局和考量，然后通过订阅这种方式来实现它，对吧
1: ？嗯
0: 嗯嗯，我觉得有一个很好的一个例子能够证明你刚才的观点，就是说，比如微软一直在应该是 Xbox One 的时代干了一件很蠢的事情，大家都知道。就是必须在线验证，对吧？实时全程在线验证、嗯嗯，呃，即使你是买的光盘，也要干这件事情、嗯。当时被玩家大骂，对吧？除了 Xbox One 还要捆绑那个呃
1: Kinect 就是体感的那个
0: ，对体感套件以外，被大家骂的很多、嗯，价格贵了100美元以外，还有这件事情也被大家狂骂。但是他通过叉 GP 把在 Xbox One 时代想干的两件事都给干成了，对吧？一个是禁止二手光盘买卖，嗯、第二个就是严严认，而且大家毫无怨言，大家非常开心，对吧？大家就这么呵呵被糊弄过去了，糊弄打引号啊，大家被转移注意力被转移了，大家都会发现哦，原来这么便宜。呃，之前是我拿走了你的，现在是我拿一个东西给你换，大家可能痛感就没有那么明显。那其实我在这里啊，想提一个暴论，这个人臀和软软粉听了之后不要打、嗯。我的观点就是，微软其实想通过 x GP。构建一个微软生态下的任天堂微缩版的任天堂，所以说你先，你听到这个暴论之后，你你先来当面对质我，当时质问我，你你觉得，因为它听上去很奇怪，你觉得最奇怪点在哪里
1: ？我觉得最奇怪的在就是说，如果说单单听到这句话的，就是说。如果只是从游戏的角度来考虑，就是微软实际上是和任天堂走的完全相相反的道路。对于我来说是这样，因为任天堂主要是靠什么？就是靠呃这个品质极佳的这个第一方游戏，就是它没错它的第一方游戏它的那个质量和平稳程度，应该来说是目前这三家里边最好的一个，就是它 IP 的。号召能力以及就是每次产出作品的这个质量和评价，实际上是相当之高的。就是说，即使是索尼，它可能在 PS 4 4时代有很多大作啊什么的，但是呢，它的这个对于这个质量的把控和这个这个 IP 的号召能力，实际上是完全跟任天堂不在一个级别的。就像马里奥和塞尔达这这两个拿出来，应该是没有。没有没有游戏界的其他角色能够这个大家对他的熟悉程度会比这两个还高的，但是微软的他的地方恰恰相反，他是这个三家之中最弱的，甚至可以说是最拉的，因为微软他现在都放弃不上了吗？对对对对对，他在万时代实际上，呃，他的这个作品的质量啊，或者说口碑或者评价，确实就是个别有几款还可以，但是整体来说。呃，即使是到了这个次时代，包括这个光环，呃，现在它的质量以及后续的更新什么的，也都不怎么更了。然后包括呃，其实地平线也呃也会有这样的诟病，就是后续的更新力度，然后以及新新作的开发，实际上大家对它都有所怨言吧。有一个
0: 点我是很认同的，在游戏行业里面，游戏质量永远是最重要的，就不要谈什么其他商业模式啊，什么促销模式，什么品牌，游戏好就是好，差就是差，好就是会被很多人喜欢，差就是没有人玩这一点我是坚决认同的、嗯，所以你会觉得说，他们明明第一方游戏差别的质量差别那么大，对吧？第三方就不说了嗯嗯，因为两边都能上嘛。虽然、嗯、虽然 Switch 对吧，性<笑>能问题。嗯嗯是，所以正是因为这样，所以我才说 ，XGP 是微软想构建的一个微缩版的人电脑。我们其实可以来拆解一下，微软的做游戏行业，我们说一个商业公司，那唯一的目的是赚钱。微软作为一个进入游戏行业，他们的逻辑什么呢？因为你刚才也说了，他们的第一方并不强，他们本质上依然是一个所谓的经销商。就是类似于沃尔玛，嗯嗯,嗯，它构建了一个 Xbox， 比如说这个我构建了一个这样一个机器，对吧？然后你的很多游戏开发者上我这里来卖，对吧？嗯，我我怎么赚钱呢？就是通过抽成嘛，对吧？利润的来源呀，来源于一方面要抬高游戏的价格，第二方面要可能进低的要压低的这个它的这个成本，它的成本当然就是和开发者谈的这些分成了，对吧？我要分的多少？简单来说，它就是它要尽量的向消费者要钱，少少给开发者钱，它从中赚钱。所以它是一个经销商的模式。那么任天堂，你说它是不是一个经销商？它是的。但是你刚才讲的很重要一点，它的第一方游戏是很强势的，所以它可以干的是一个什么？是它本质上不是一个经销商，它基本质上是一个游戏服务商。什么样游戏服务商呢？我们可以举一个例子，就是类似于呃超市里面的。我们刚才说微软是沃尔玛，其实索尼也是类似于沃尔玛的策略，只不过它的第一方游戏会品牌会更强一点，它、嗯、可能就是更类似于说是像七幺幺里面有很多很好的自有品牌的。那么任天堂呢？它其实更像 Costco 和那个还有一家，其他叫什么？另外一家在上海有的
1: 山姆会员店。对是是，
0: 山姆会员店，任天堂其实提供是一个服务上的游戏。它干嘛呢？它把你吸引进这个任天堂的生态，然后通过自己做 IP， 或者像给 Game Freak 这样的第二方公司授权这样的 IP， 提供你这些固定的、特定的游戏。呃，比较特定的游戏啊，就是就是限定 IP 的游戏，比如说。宝可梦，对吧？比如说马里奥，所以这个在这个逻辑下面，他做的事情是把客户吸引进自己的生态，然后创建很强势的第一方游戏，或者是和第二方合作去卖给这些吸引来的人。通过这个逻辑 ，Switch 的技性能不足，足以支撑其他第三方的3 A 大作，在他来看是无所谓的，因为他压根不靠这个赚钱，他不靠经销商进货赚钱。比如我进一个什么 EA 的战地，然后我。少给一个分钱，多多向游戏玩家拿钱，通过这个事情赚钱。他的目标就是我把你吸引过来，主要是为了玩那么几款我自己的 IP 的游戏，相当于山姆和 Costco 的自由品牌一样的。山姆和会员，山姆和那个 Costco， 他们也有很强的有自由品牌和第三方的嘛。但是说，其实主要的比大家,家比较受欢迎的那些，还是他的自由品牌，因为它太便宜了，对吧？他通过这样的一个角色的转换。他作为一个服务商，所谓的服务就是我服务玩家，提供好游戏；我服务开发者，我给你提供定量的定向的游戏玩家。他通过这样一个角色的转换，他不需要去一味的抬高游戏的价格，他只需要保持进来的人足够多。就像 c o s c o 和 Sam 最在乎的是会员数量，而不在乎说我在每一个商品能赚多少钱。但是沃尔玛是很在乎说每一个商品它的均价我能赚到多少钱的。我们往往会用游戏玩家、游戏厂商来去概括他们，但是其实你会发现他们的。本质上的经营模式，或者说他们的这个盈利的来源是有区别的。我们最近大家很多在讨论三 A 游戏的制作费太高啊，对吧？然后呃，索尼又在啊，罪恶滔天，要把游戏推向七十美元时代。为什么？因为他们是一个经销商，在三 A 大作为了吸引玩家的这样一个前提下面，他们不得不把制作费提高。把制作费提高之后，索尼只能怎么办？他作为一个经销商，他只能把售价提高，因为他就要不然他就没有利润空间了。嗯嗯，但对于任天堂来说，他不必要。他只需要服务好他吸引的那群玩家，给给 Game Freak 的制作费我不知道是多少啊，但是我感觉 Game Freak 应该没有特别特别充足的制作费，起<笑>码不像那个《荒岛大镖客》那样，或者说 EA 动不动就全公司做一个游戏，对吧？所以说，他们两边的模式是完全不同的。但是他这种模式成立是要有前提的，这个钱如果这么好赚，这人家这个呃微软和索尼也不是傻子，对吧？人家也是有很多。呃，商业像 Spin Side 是一个游戏和商业同时很天才的人，他不会意识不到，他是有潜力的。潜力是什么？就像 Costco 一样，你需要你的自有商品足够的强势，有足够的人为了你的这个自有商品，就说，宝可梦、马里奥而来，要不然你这套模式就是一个空的。你没有人来的话，那你去做这些游戏自己自己研发，你就赚不到任何的钱嘛。包括你说卖认股券，没有人会买那个认股券的，对吧？如果你的认股券只能兑换一些你不喜欢玩的游戏，你会买认股券吗？绝对不会的。所以，他的这样一个钱就是，我要你的那内容，游戏内容要做的足够好。但是他们的好处在于什么呢？因为我吸引来这些人，我深知他们要什么，他们要的就是好玩的马里奥和那个塞尔达这些玩家，他们喜欢这个，那我就针对他们去做。就是他他们对这对,对,对自己的客户群体的这个需求是非常集中的，他们可以集中资源去做这么一件事情。但是微软和索尼不行，微软和索尼不能说我只服务于车厢球中的车或者枪，对吧？那这样他们这个平台是起不来的，他们的量是起不来的。当我们弄清楚了任天堂和微软它的商业策略是不同的时候，然后你就会发现，呃，像任天堂，我们去看它的商业模式的话，你会发现它要有两点要解决：第一个就是它的前端，就是它要对这个客户要定向的产出他们喜欢的东西；后端当然就是游戏制作能力，前端和后端缺一不可。如果你的前端没问题，吸引完了这些爱宝可梦的玩家，但是你提供不了好的宝可梦游戏，那一定会被骂的，也会失败。嗯、如果你能够提供宝可梦游戏，但是你的呃，用户定位出了问题，你去给那些喜喜欢车厢球、喜欢这个什么呃，开放式 RPG， 我我也是不吃的，对吧？嗯嗯。好，那我我们就可以回答为什么微 XGP 在构建一个微缩版的任天堂，因为 x GP 就在干这件这样一件事情。我们刚才说前端后端，第一，它通过前端它吸引一些，当然它不是某一类游戏啊，但是它吸引一些特定，就是它有有目标性的吸引一些、呃、比如说卧龙啊，通过卧龙和。怪物猎人、吸引这些共斗、格斗类的游戏 ，High Rush 对吧？然后他也有桌球、嗯，他通过前端把这些人给吸引进来。他在后端在干嘛呢？刚才开玩笑说，第一天对吧？第一天上架 XGP， 通过这种模式给开发者和游戏开发者一个暗号或者是一个方式说，说就像我们 High Rush， 他第一天就进入 XGP， 还有包括去年的呃《瘟疫传说》是吧？他们都是干了一个什么事情？就是我第一天加入这个 XGP， 加入 XGP， 然后我就有玩家数量。然后我就能产生很很好的这样一个口碑传播。如果这两家公司是自己去做宣发的话，哪怕他可能找了一个很好的发行公司，可能效果都不如去进 XGP 这么好。所以说 ，XGP 就像一个微任天堂的微缩版一样，它同时锁定了前端的用户的口味和后端的产内容产出。它简单来说，让喜欢这类游戏的人第一天就以很好的一个方式得到这样的游戏。
1: 嗯嗯，是的，听起来还那挺有道理的，非常的符合 Game Pass 的定位
0: 。当然，只是我自己个想法。然后还有很重要一点，就是大家会说，任天堂它通过一个什么事情构建了这个群体呢？他通过买门票的方式，就是买一台主机，没有这个主机你是进不来这个这套模式，你进这套套商业模式里面的。XGP 是怎么干的呢？就是收 XGP 订阅费嘛，必须要有这么一道，因为如果没有这么一道的话，你就没办法筛选用户。这个筛选不是贬义啊，不是说把大家给淘汰掉什么，而是说找到那群用户。为什么要找到他？因为即使是强如微软，也不可能囊括全球所有各品类游戏下最好的游戏公司。比如他永远哦，不是不认说永远，他近一两年来大概率不可能把 R 星给收购了，对吧？<笑>所以我们通过这样一个模式去去理解，是不是？我觉得是不是能够理解为什么微软急于收购 EA， 包括《使命召唤》这些 IP。嗯嗯，因为他要构建一个相对比较好的后端制作内容的一些公司也好，或者说 IP 也好，就像《宝可梦》之于任天堂，《使命召唤》之于 XGP。如果他能进到 XGP 的话，那么这群玩家就被他锁定了，大家就能在这样一个生态下循环、嗯嗯。微软也变成了一个服务商。我的服务什么呢？我吸引你用户进来，吸引你喜欢使命召唤、吸引游戏进来，然后我告诉使命召唤家，我们已经有多少游戏，呃、啊，使命召唤的制作商，我们已经有多少玩家了，然后他们喜欢什么？因为我们甚至能通过他的游戏数据，对吧？反正都在云上面，通过分析，像那个小红书和抖音一样，他们就喜欢，比如说有玩家老六蹲点太多，这个不行，你得改，对吧？现在改只能靠游戏制作人的主观经验和一些用户调研去评价了。到时候就是 XGP 告诉你这个呃《使命召唤》这个工作室说，我们有很多数据，很多这样的分析，通过人工智能分析他们的这个每场游戏的带来走位啊，然后告诉你该怎么做
1: 。嗯，是的，非常的合理。这个猜测，
0: <笑>呃、大家说，哎、呃，这个、微软到处收购，包括收购贝塞斯达啊什么的，就是为了说呃打造自己的独家的这个，其实对也不完全对。他打造了自己的独家 IP， 肯定是有好处的，但是不必要花那么多钱，在我看来，因为他可以跟像贝塞斯达形成一个深度合作，比如说保证你能够首发进我 PCP 就完事了嘛，对吧？他为什么非要收购呢？就是因为他要定制化这些，为这群玩家定制化游戏，就像任天堂为他的玩家定制一些游戏啊。昨天那个任天堂不是出了一个什么《宝可梦 Sleep》嘛？ Pokémon Sleep，、嗯嗯、是<笑>那个日语发音。Pokémon Sleep， 你说对吧？<笑>我在看那个 B 站上，好多人说啊，真没有意义，没有意义。说没有意义的是因为你不是任天堂的这个圈子里面的人，你会认为他没有意义。嗯、但对于我相信，对于任天堂圈里面来说，有这么一个 F， 那简直就是太懂我了，对吧？这是很好的。尽量作为一个服务商，给你有给玩家提供的最好的服务。他知道你要什么，我就提供你什么。他通过后端，呃，和一些游戏工作室，包括自己第一方深度极其深度的合作，给这些玩家定制一些东西。就像 Costco 给他的客户，当然在美国可能更好一些，定制一些牛排啊，定制一些鸡块啊，大份的，对吧？因为美国的消费者可能更喜
1: 欢这样些。就是说，微软试图在用自己，就是他是。试图在用一些强势的作品吧，就是即将到来的强势作品来吸引更多的客户，然后来达成一些，来达成一些迎合玩家这个需求的考虑吧
0: 。没错，他就是有目的的吸引用户群和吸引用户，所以他他 G P 也不是什么游戏都进的，就即使是有些很好的游戏，他可能也会选择性的说选一下，嗯、选择了这群人，带来了新的用玩家。收购嘛，其实是为了提升游戏制作能力，提供所谓的后端的产品的生产，定制化的为这些玩家生产、嗯。然后通过这样一个模式，你就会发现它变成不是经销商了。它首先，它第一，它可以有效的降低游戏制作成本，因为你玩家已经进来了，我不需要说为了吸引你买游戏拼命的堆技术，拼命的用这种个性各种人力去把它做的特别花哨。这个翻车的案例就是 E A 嘛，对吧？为了维护这个战地品牌，战地二零四二对吧？就可能各种宣发都上去了，然后又遇上那种各种各样的情况，导致游戏质量下滑，或者说不尽如人意，然后大家也一在骂。但是到了微软这里，比如说我，比如说我们可以猜测一下，如果微软已经确实收购了那个《使命召唤的公》的工作室，《使命召唤》它有一群固定的玩家在 Xbox GP 里面，因为它不需要每年花一份钱再买了，不存不存根本不存在这个问题了。那你的制作费用是不是可以降到一个合理的程度？那么你的。玩家也会能够给他更好的一些符合他们期待的一些游戏特性和游戏特色，这样大家是不是皆大欢喜？玩家也开心，开发者也开心，微软也开心，因为微软已经靠收 XGP 能赚到钱了，对吧？那些游戏再卖出去，多卖一份就是赚一份。嗯，是的。如果是按照索尼和微软现在的模式的话，那就没办法呀。我为了卖下一代使命召唤，我必须得再做一点炫的东西，然后再把价格抬到75美元，那玩家可能就已经受不了了。玩家五。可能他即使是个中文核心玩家，他也不能接受说我一个游戏花七十五美元，这是超越他的这个心理的极限了。就像当年苹果飘了，对吧？要把 iPhone 是哪一代啊？是
1: 嗯，应该大概就是 Ten 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 S 那一代吧。就是售价其实相对前一代上涨了许多。
0: 对你，哪怕你是苹果，哪怕你 t S 上面有一些所谓的一些进步，但大家不买账，因为这个超越了消费者。对于手机、智能手机这个的价格定位，就是它是有极限的，不是说你游戏做得好就应该能一直上去的。商业如果这么简单的话，也那就太太那就太好了，对吧
1: ？包括这个 Xbox， 它这个 Game Pass 的营收，然后其实表现还蛮不错的，就是。呃，比如二一年的话，营业额达到了二十九九个亿，对，其中这个 Game Pass 占了 Xbox 总收入度百分之十八，可能到了比如啊、呃、今年二二年或者是二三年的话，可能今年又会进一步的提高。就是说，对于这个这个大型游戏开发来说，这种有助于摊平它的成成本嘛，就是一方面，但是玩家又不会感知到这个售价的明显上涨，因为都是在订阅里边的。
0: 没错，对，就像 XGP 这个年收入，我们用一个朴素的观点去想 x g p 二十九亿、嗯，我分给开发者，然后我分给我的第一方，包括我的服务器资源，我就算不让他赚钱，还我还有商店嘛，我这是不是多卖一份赚一份，纯赚，对吧？因为我的成本已经被完全摊销了。我们这个说这个模式就可以又引入一个新的一个概念，就是不是不是概念，新的一个商业的一个模式，就是飞机大家知道的经济舱的作用。虽然看上去占 80% 甚至 90% 但是经济舱的唯一作用是让这班航班不要亏钱。即使经济舱满舱，这班飞机也只是不亏钱而已。航空公司想赚钱，只能从商务舱和头等舱赚我。所以我我们这些订阅 x G P 的人啊，就是那个经济舱的用户，你知道吧？就是为了保证微软在 X g p 这个项目上不亏钱。那么那些买 D L C 的，或者说我玩完之后我要买买断这个游戏的人，那就是。做商务仓和投资人的用户，就是给微软在赚钱，这样微软通过 S G P 这样一种模式，就完全是就是实现了一种盈亏平衡。微软变成一个游戏服务商之后，他再也不用担心受怕，说什么游戏太贵没人买，游戏这一做亏了，比如我出第一方一下亏了，对吧？赚不到钱，所以这个我们就最后说这个，为什么微软一直要强推这个 S G P 这个模式啊？哪怕他现在可能是花了一些血本，就是要干那件事情，就是。这个我们刚才说，这个从经销商转到服务商模式最难的呀，不是游戏开发者那一端，因为那一端大家都是公司公对公，其实很好合作的，就是相对来说是比较容易的。如果你能请到像小岛秀夫这样的优秀制作人，对吧？游戏质量你不说不担心它的市场表现，但是是，但是它的本身的游戏质量不是太大的问题。这个模式里面最大的问题在于，你如何让这群用户进入到你的这个。社区里面去，就像任天堂，它需要解决的问题就是我如何说服一个没有玩过宝可梦的人买一台 Switch。所以微软做法很简单，我就就是把这个游戏的订阅价格填低，甚至说你通过一些非法啊非合非合规的渠道，我也默许你进来，对吧？我暂时就睁一只眼闭一只眼。那么如果你成为了你被我这个刚才说的逻辑给命中了之后，那你就会愿意留下来，你会去。就像我有段时间就很想把我的 x SS 换成 x SX。因为我觉得它的那个内置的内存很小，呃，硬盘很小，然后包括画面也有一些遗憾。对于微软来说，希望你进来。那如果你确实像我们说的，你不是这个 I c P 的目标用户，你最后退出去，那微软怎么说呢？不能说亏吧，因为它的。编辑成本是很低的，一份 X P 订阅的编辑成本相对是很低的，它不会受亏，但是它也是起码做了一次拉新的尝试了，比你之前说一直犹犹豫,豫豫要不要买一款游戏或者买一个 X X S 也好，其实已经往前走了一步了，对吧？因为你想订阅 X P， 你首先得需要，大多数人可能还是需要一台 X S， 我不知道这个比例啊，是不是只订 P G P 的，是不是不会占绝大多数？如果你只有电脑的话 ，Steam 好像是一个更好的选择。
1: 对平台的这些偏好也是可可能受到影响的，毕竟你 Steam 你的好友和你之前的绝绝大部分游戏游戏在那儿，可能就是对于 P c 玩家来说，就是接受起来可能相对来说比主主机上会会会难一些
0: 、嗯。没错，而且就是这其实这么我就这样去推它的逻辑，就是大概能明白为什么微软一定要出一个叉 SS 这种怎么说？次时代半成品，或者说次时代伪装者、嗯，对吧？它<笑>是不管是从硬件表现还是从实际来说，我觉得叫它叫次时代游戏主机，就真的有点那啥了
1: 。<笑>是的，是的
0: ，是的。好了，那我们也就没有结尾就结尾，直、哎、接跟大家 say goodbye
1: 了。啊，好的，那就这期就到这里
0: 。反正我们这也是随性的一期，不知道下一次什么时候说,说我们两个这个组合再跟大家聊这些游戏方面的一些。呃，普通玩家的感想吧，肯定聊不了很深，但是有下次有机会再聊了，拜拜了
1: 。好的，拜拜。